0: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen, um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Hallo zu unserer neuen Folge der Küchengespräche, die diesmal eine ganz besondere Episode ist, denn wir haben keine Gäste eingeladen, sondern stellen uns als Team persönlich vor. Das heißt, was wir in dem jetzigen Gespräch machen wollen, ist, dass wir euch ein paar Hintergrundinformationen zur Küchenpartie geben wollen, einige Fragen beantworten möchten, die im Laufe der letzten Zeit an uns gestellt wurden und einfach ein bisschen zeigen wollen, wer wir denn so sind. Das Team der Küchenpartie, das sind Lisa, Franzi und ich, Eva. Und äh, ich würde sagen, wir starten gleich damit und erklären noch mal kurz, wie sind wir denn überhaupt zu dem Projekt Die
1: Küchenpartie mit Pep gekommen? Ja, würde ich mal direkt einsteigen. Äh, Lisa hier. Ähm, genau, und äh, würde einfach nochmal, glaube ich, gern kurz auch äh, von Pep was erzählen. Ähm, also die Plattform Ernährung und Bewegung, äh, wo wir jetzt auch alle ähm, ja, sind und das Projekt auch durchführen. Ich bin schon seit einer Weile bei PEP, also jetzt irgendwie auch schon seit sieben Jahren, bin damals nach meinem Studium der Gesundheitsförderung zu einem Praktikum eigentlich für ein halbes Jahr und ja, daraus wurden sieben Jahre. Und die Plattform ist ja ein Zusammenschluss aus verschiedenen Vereinen, Verbänden und weiteren Akteuren aus Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention, die sich gemeinsam dafür einsetzen, Übergewicht und Adipositas bei Kindern entgegenzuwirken. Und ähm, damals war der Gedanke, okay, wir, wir machen schon verschiedene Sachen, so in dem Bereich jetzt auch für Kinder und Jugendliche. Ähm, jetzt wäre es aber auch schön, wenn wir noch andere Zielgruppen dazu nehmen könnten. Und dann war der nächste Schritt eben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen was für Kinder und Jugendliche und äh, Seniorinnen und Senioren. Und das war dann quasi so der Startschuss äh, für das Projekt, das wir jetzt auch machen. Und äh, damals äh, ging es dann eben darum, generationsübergreifende Kochaktionen auch äh, ja, durchzuführen. Und ja, also das war quasi, ich war schon in anderen Projekten tätig bei der Plattform Ernährung und Bewegung und bin dann eben am 2020 in das Projekt eingestiegen.
0: Bei mir war es so, dass ich, ähm, bevor ich bei der Plattform Ernährung und Bewegung angefangen habe, äh, habe ich in Italien bei der Universität der Gastronomischen Wissenschaften gearbeitet, und dort auch ähm, Reise- und Bildungsprogramme mit Studentinnen äh, durchgeführt und habe dann entschieden, dass nach einigen Jahren im Ausland, es ist wieder Zeit, zurück nach Deutschland zu kommen. Und äh, ja bin dann wieder nach Berlin ge- zurückgekehrt und habe das Projekt gefunden und mich darauf geworben und bin auch seit Juni letzten Jahres dabei und freue mich sehr, die Küchenpartie mitgestalten zu können. Ja,
2: und ich bin Franzi. Ich habe Ernährungsberatung und Public Health Nutrition studiert und war zuletzt am RKI tätig, wo ich in einem Projekt zum Thema Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe und auch in einem Projekt zum Thema Adipositas. Da aber das eine Projekt bereits geendet hat und das andere auch am Auslaufen war, habe ich mich dann angefangen, wieder nach einer neuen Tätigkeit umzusehen und war dann total glücklich, diese Ausschreibung bei PEP zu sehen und fand, dass das total gut passt zu dem, was ich gerne machen möchte und habe dann damals zeitgleich mit Eva gestartet.
0: Aber was ist denn die Küchenpartie eigentlich und was steckt hinter dem Namen? Das sind auch Fragen, die wir immer gestellt bekommen und vielleicht können wir das jetzt mal in zwei bis drei Sätzen ganz
1: knapp nochmal erklären für alle, die es bisher noch nicht verstanden haben. Okay, dann steige ich einfach mal ein und erzähle <lacht> noch mal kurz was zum Projekt. Also in der bei der Küchenpartie mit PEP geht es eben darum, dass wir generationsübergreifende Kochaktionen mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren äh, zusammen mit älteren Menschen ab 65 Jahren durchführen möchten. Und das bundesweit und äh, jetzt momentan an circa 15 Standorten planen wir diese Kochaktionen, wo es vor allem darum geht, dass man nicht nur die Ernährungskompetenz stärkt, sondern auch die soziale Teilhabe verbessert. Der Name stand nicht von Anfang an. Das hat auch noch mal, das war auch nochmal ein Prozess, der kurz gedauert hat. Und ähm, ja, vielleicht will Franzi noch ein bisschen was dazu erzählen, wie es zu dem Namen kam. Und das war wirklich ein längerer Findungsprozess. Aber uns
2: fiel ähm, der Begriff die Küchenpartie, den Freunde von uns mal in den Raum geworfen haben, ein. Und da dachten wir uns ja, das ist ja eigentlich perfekt, weil der Name ja ja einfach zweideutig gelesen werden kann. Also einmal haben wir die Küchenpartie, eine gute Partie sein, was ja vielleicht eher so unter Älteren auch ja, noch so ein bekanntes Sprichwort ist, eine gute Partie spielen oder Ähnliches. Und gleichzeitig liest man ja aber auch vielleicht so Küchenparty. Und das spricht vielleicht auch eher ein bisschen jüngere Teilnehmer an. Deswegen haben
0: wir übrigens auf unseren Printmaterialien auch kleine Punkte, die die party symbolisieren. Nein, aber das versuchen wir auch äh, in dem ganzen, ähm, in der Außenwirkung des Projekts zu kommunizieren. Wenn ihr dann mal unseren Flyer seht, den gibt es auch schon auf der Webseite zum Download, sieht man eben, dass wir viel mit Farben spielen und dass es leicht sein soll und viel Spaß machen soll. Denn ähm, Ernährungskompetenz äh, zu erlernen oder zu stärken muss nicht immer so sein, wie es klingt, sondern kann auch ganz einfach sein und Spaß machen. Und da kommen wir schon eigentlich zum nächsten Stichwort, denn viele, die nicht aus dem Bereich kommen, fragen natürlich auch Ernährungskompetenz. Das ist so ein Fachbegriff, was versteht man da eigentlich drunter? Und das wollen wir in dem Projekt eben ein bisschen aufbrechen und ein bisschen leichter kommunizieren. Aber vielleicht kannst du, Franzi, als Fachfrau nochmal ein bisschen eine Definition geben, was man eigentlich unter Ernährungskompetenz versteht.
2: Ja, genau. Also ähm, definiert wird der Begriff ja als Fähigkeit, theoretische Kenntnisse, aber auch praktische Fertigkeiten im eigenen Ernährungsalltag anzuwenden. Das heißt, es handelt sich ja eigentlich um Wissen, aber eben auch die praktischen Fertigkeiten, aber auch Verhaltensweisen, die wichtig sind, um letztlich Essen zu planen, zu organisieren, auszuwählen, aber auch zubereiten zu können. Und Kochen ist da jetzt halt ein ganz wichtiger Teil und deswegen legen wir natürlich dann auch in unseren Kochaktionen großen Wert darauf. Jetzt geht es aber nicht nur darum, sondern eben um diesen gesamten Prozess. Das heißt, es startet eigentlich schon bei der Lebensmittelauswahl mit der Entscheidung, was esse ich heute denn eigentlich? Und ja, das Einkaufen zu gehen und dann eben zubereiten zu können. Und da hört es auch noch nicht auf, sondern auch das Essen an sich spielt ja noch eine große Rolle. Also auch bewusst essen mit Genuss. Das ist ja auch was, was man heute oft erst wieder erlernen muss, überhaupt in der Kindheit auch erst erlernen muss, bewusst zu essen. Das spielt auch alles eine große Rolle bei der Ernährungskompetenz. Das heißt, es ist eigentlich eine große Ressource für unsere Gesundheit, weil ich einmal Lebensmittelwissen erwerbe und nur da, Darüber, dann eben auch Einfluss auf die Zusammensetzung meiner Nahrung nehmen kann und auch eine bewusste Entscheidung treffen kann, was ist jetzt gut für mich, was macht mich fit und was mag ich.
0: Aber ist es überhaupt realistisch, so viel heute überhaupt noch selber zu kochen und auch selbst zu Hause zu kochen? Das war auch eine Frage, die wir immer gestellt bekommen, weil viele, viele Mahlzeiten finden ja auch außer Haus statt einmal, in Kantinen und Mensen. Oder abends äh, sich nochmal aufzuraffen und zu kochen, klingt auch erstmal anstrengend. Viele Leute wählen dann vielleicht eher Convenience-Food oder irgendwas Schnelles. Ähm, warum ist es überhaupt wichtig, dass gerade Kinder und Jugendliche auch äh, damit in Berührung kommen und überhaupt nochmal selbst kochen lernen?
2: Ja, das, also das stimmt natürlich, dass es da einen großen gesellschaftlichen Wandel in den letzten Jahrzehnten gab. Also, Natürlich sieht die Situation inzwischen auch ein bisschen anders aus, dass man immer weniger Zeit hat. Gerade bei Familien sind häufig beide Eltern voll berufstätig. Da entsteht einfach Alltagsstress im Familienleben. Und noch dazu kommt, dass ja das Lebensmittelangebot einfach total vielfältig ist, wie du gerade schon gesagt hast. Also Es gibt Fast Food, an jeder Ecke kann ich mir was zu essen besorgen. Und auch im Supermarkt ist das Lebensmittelangebot natürlich total vielseitig und groß. Und da gibt es immer mehr Kunden. Convenience-Produkte und grundsätzlich, ähm, genau, ist es natürlich so, dass man jetzt nicht sagen muss, nur frisch kochen ist immer die beste Variante und da geht es natürlich auch in unserem Projekt gar nicht so sehr drum, also wir wollen ja schon auch alte, ähm, alltagsnahe Botschaften senden, aber ähm, darüber hinaus eben dafür sensibilisieren, dass man ja einfach grundsätzlich die Ernährungskompetenz verbessern will. Das heißt, Zum einen sollte ich in der Lage sein, frisch selber zu kochen. Und das muss auch nicht immer zeitaufwendig sein. Also da haben wir uns auch eher für schnelle und einfache Rezepte entschieden. Der Vorteil für mich ist natürlich, dass ich genau weiß, was drin ist. Ich kann aber auch nach meinen eigenen geschmacklichen Vorlieben entscheiden oder auch gucken, wenn ich irgendwas nicht vertrage, was passt zu mir. Und mit der Ernährungskompetenz ging ja jetzt auch einher, dass ich dann auch entscheiden kann unter den Fertigprodukten, was ist hier die günstigere Wahl für mich. Oder wie pimpe ich denn ein Fertiggericht gut auf? Also das ähm, gehört ja auch alles dazu. Und genau, also wir haben uns da ja auch eher an diese einfachen Rezepte gehalten. Wir hatten es ja immer in der Diskussion mit, dieser, mit den pasta ob man jetzt im Projekt zum Beispiel Pasta selber macht, um eben wirklich auch zu zeigen, ja, wie entstehen die Produkte denn eigentlich? Also aus welchen Zutaten oder Rohstoffen bestehen sie denn? Dass man da ja auch... Ja, viel ähm, pädagogisches Wissen mitgeben kann. Ähm, das ist total super. Aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, dass wir da ein bisschen einfacher bleiben und alltagsnäher ansetzen, dass man eben ja selten wahrscheinlich zu Hause jeden Abend der Familie ähm, alles von vornherein nur frisch auf den Tisch bringt, sondern da eben auch zu einigen Produkten mitgreifen kann. Und das zeigen wir auch im Projekt auf. Ähm, ansonsten denke ich auch gerade, wenn es also Richtung Familien geht, ähm, kann man ja auch sagen, gemeinsam kochen geht schneller. Und gerade bei Kindern ist es ja schön, wenn sie von Anfang an mit einbezogen werden und kleine Aufgaben, sei es nur Tischdecken, übernehmen. Und insgesamt geht es ja dann schneller, wenn man gemeinsam kocht. Und darüber hinaus ist ja eben nicht nur diese Fertigstellung eines Gerichts, sondern eben der gesamte Prozess. Und das kann ich ja schon als Event mit einbringen in meinen Familienalltag. Und das Schöne ist ja auch, dass die Wertschätzung steigt. Also einmal fürs Lebensmittel selbst. Aber auch für die Arbeit in der Küche, die die Eltern da verrichten. Aber genau, wie ist es denn äh, mit euch? Jetzt haben wir über Kochen in unserem Projekt geredet. Wie ist es denn bei euch zu Hause? Kocht ihr gerne und viel?
1: Also ich wäre, glaube ich, ich wäre selber ein guter Teilnehmer für die Küchenpartie, wenn ich äh, noch ein bisschen jünger wäre. Äh, ich, <lacht> ich, koche, ich koche privat gerne. Ähm, glaube ich aber nicht so viel und ich bin nicht so, also ich koche nicht so nach Rezept, deswegen wäre das für mich äh, bestimmt nochmal ganz gut, äh, da nochmal ein bisschen mitzumachen ähm, ja und das, das hat auch das hat tatsächlich auch echt sehr viel Spaß gemacht, wo wir ja auch nochmal unsere Küchenparty-Rezepte auch nachgekocht haben ähm, das war auch nochmal für mich sehr spannend ähm, ja, jetzt koche ich mehr und unsere Rezepte
0: <lacht> also vor allem muss ich da das Flamm, den Flammkuchenteig erwähnen <lacht> Denn ähm, kann man nur empfehlen, oft sucht man die perfekte Teigmischung. Äh, die haben wir tatsächlich gefunden mit dem Rezept. Ähm, bei mir ist es so, dass ich total gerne und total viel koche und auch gerne experimentiere. Und ich koche vor allem auch gerne so Sachen ein oder lege Sachen ein und mache mal so kleine mach Marmeladen und koch so, mache mir so Sauerkraut selber zu Hause und so. Und deswegen, das finde ich total spannend, weil wir ja auch... Viel mit der älteren Generation sprechen und das Wissen ähm, verbreiten wollen. Und gerade solche Techniken bei unseren Eltern und Großeltern äh, natürlich super verbreitet sind und die kennen sich extrem gut damit aus, während die 10- bis 14-Jährigen da vielleicht weniger drüber wissen. Und gerade so auch das Einlegen oder Einkochen ist total kreativ und spannend und zeigt eben auch, wie kann man frische, zum Beispiel Früchte in der Marmelade haltbar machen, das dann selber auch probieren oder vielleicht auch ein paar Monate später noch essen und ist dann auch stolz über das, was man gemacht hat, erinnert sich daran, dass man das damals selber eingekocht hat. Aber
2: wie ist es denn, also jetzt einlegen und Ähnliches, wenn du sowas gerne machst, hast du das von zu Hause auch gelernt und mitbekommen oder ist es was, was du dir jetzt selber später
0: erst erarbeitet Hm. hast? Ja, meine, also bei mir war das tatsächlich so, meine Eltern haben doch auch immer also Marmelade eingekocht, weil wir eben Früchte im Garten hatten und auch immer Sauerkraut selber gemacht. Also wir hatten auch so einen riesen Sauerkraut-Gärtopf im Keller stehen und eine riesige Reibe. Und dann hat mein Vater einmal im Jahr Sauerkraut gerieben, eingemacht. Und dann weiß ich noch, dass er dann immer mal wieder hochkam mit rohem Sauerkraut und mir das so zum Probieren gegeben hat. Und ich als Kind das rohe Sauerkraut probieren musste, ob es denn jetzt schon fertig ist. Weiß man Also lernt man dann mit der Zeit natürlich auch, wann es schmeckt das Sauerkraut so, dass es fertig ist. Aber da äh, erinnere ich mich noch total stark dran. Und das war aber auch ein Glück, einfach weil, weil meine Eltern da auch Interesse dran hatten. Aber also die richtigen Techniken, Techniken, die habe ich, das lese ich mir gerade selbst dann immer an oder schauen Kochbücher nach, weil ähm, ja, aus dem FF kann ich das jetzt auch nicht genau sagen, was
1: wo rein muss. Aber wenn wir schon auch noch beim Kochen sind, ähm, jetzt Franzi nochmal an dich die Frage, ähm, warum haben wir uns für diese Rezepte entschieden, die wir denn jetzt haben, die übrigens alle auf äh, www.dieküchenpartie.de einsehbar sind und äh, man gleich nachkochen kann? Äh, Ja, die Rezepte, naja, also
2: die haben wir uns schon selber überlegt. Und bei uns ist es ja so, dass wir uns äh, gedacht haben, wir arbeiten mal mit Rezeptpaketen. Denn wir werden ja bei der Kochaktion machen wir das ja so, dass wir in Teams kochen werden. Das heißt, es ist jetzt gar nicht wie so in der Kochschule, dass die Ernährungsfachkraft Schritt für Schritt sagt was man macht, sondern die Teams sollen selber an ihrer Kochinsel die Rezepte des Tages zubereiten und zwar jedes Team ein bisschen was anderes. Da wir drei Teams haben, haben wir uns auch drei Variationen für jedes Rezept überlegt und grundsätzlich haben wir uns natürlich erstmal gefragt, was essen Kinder eigentlich gerne und haben uns auch nochmal gefragt, ja was waren denn so die Gerichte unserer Kindheit, sind ein paar Kinderbücher durch, also Kinderkochbücher durchgegangen und ja, haben dann angefangen, insgesamt Kriterien zu entwickeln, die für unsere Rezepte in den Kochaktionen dann auch wichtig sind. Also natürlich spielten der ernährungsphysiologische Fragestellungen eine Rolle, also dass man zum Beispiel nicht so viel Zucker zusetzt, salzarm kocht, hochwertige Öle verwendet, viel Gemüse, Obst etc., Und natürlich war es wichtig, dass wir viele Aufgaben haben, also viele Schnippelarbeiten dabei sind, dass auch jeder beschäftigt ist während der Kochaktion und dass gerade die Kinder eben auch viele Küchentechniken lernen können. Also wie wasche ich Obst und Gemüse, dass sie mal Mehl abwiegen müssen, dass sie wissen, was ein Schneebesen ist oder wie ich Eiweiß aufschlage. Also da haben wir einfach darauf geachtet, dass das ganz vielseitig ist. Und natürlich, ganz wichtig, äh, muss es ihnen irgendwie schmecken. Sie müssen halt Lust haben, das zu machen. Und ja, ansonsten sind natürlich so Kriterien, die eine große Rolle spielten, dass man das in der Zeit schaffen kann und auch mit wenigen Zutaten arbeitet, die man in jedem Supermarkt, egal wo man jetzt wohnt, ne, jederzeit eigentlich bekommen kann. Oder auch zu Hause hat das ein oder andere. Naja, und dann haben wir uns gedacht, äh, wir machen da immer eine klassische Variante, was man also eher vielleicht noch von den Großeltern kennt, wie jetzt zum Beispiel der Fangkuchen oder also ein klassisches Kindergericht, was wahrscheinlich alle gerne mögen und da verschiedene Variationen oder eben auch sowas wie ein Kartoffelpuffer. Und da haben wir uns gedacht, wir machen dann immer noch zwei Abwandlungen davon, dass auch ein bisschen was Neues für die Älteren dabei ist, dass sie vielleicht mal neue Geschmäcker kennenlernen oder immer was anderes ausprobieren können und man zum Schluss am Tisch eine große Vielfalt hat. Und da haben wir jetzt zum Beispiel noch Karotten-Süßkartoffelpuffer drin, die haben wir auch mal nachgekocht und äh, ja, waren wir total überrascht selber, dass die sehr lecker sind. Äh, und Zucchini-Puffer, das ist eigentlich unser, mit unser Favorit aus der Gruppe inzwischen, Ja, um da eben eine große Variation mit reinzubringen, sodass auch für jeden Geschmack was dabei ist. Also natürlich äh, mag jeder unterschiedliche Sachen gerne und am Ende wird schon für jeden an der großen Tafel dann was dabei sein, wo man zugreifen kann.
1: Und dann war ja, also Eva, was was dir jetzt auch schon irgendwie ein-, zweimal begegnet ist, auch wo wo du unser Projekt auch an deiner alten Uni vorgestellt hattest, war ja auch nochmal so die Frage, wie schließen andere Kulturen oder auch deren Rezepte mit ein? Wie, wie haben wir das irgendwie auf dem Schirm? Wie gehen wir damit um? Also, wir haben, wir haben da schon einige Elemente, die, die nicht ganz
0: typisch traditionell sind. Also, es gibt zum Beispiel ein Humusrezept oder ein Guacamole-Rezept. Und ganz wichtig ist, dass wir in den Kochaktionen auch so freie Slots lassen. Das heißt, die Teilnehmenden können selber ihre eigenen Ideen einbringen. Und, Da ist es es natürlich schwer, jetzt vorzugeben, wir kochen was aus der und der und der Kultur, sondern was wir machen wollen, ist eben diesen Raum öffnen, dass diejenigen, die dann teilnehmen, selbst ihre Ideen oder Rezepte, die vielleicht mit ihrer eigenen Geschichte zu tun haben oder auch mit Erinnerungen an Reisen, kann unterschiedliche Verbindungen besitzen, die Idee, ein nicht klassisch traditionelles Rezept zu kochen, dass sie das einbringen können und dass das dann eben in der Gruppe gekocht wird. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass wir die Rezepte ständig weiterentwickeln und dass da im Laufe der nächsten Zeit auch noch eine größere Vielfalt an internationalen Gerichten dazukommen wird. Was ähm, ist denn
2: dein Lieblingsrezept, <lacht> wenn du das schon so sagst?
0: <lacht> ich habe ja schon mal den Flammkuchenteig genannt. Das ist jetzt natürlich kein klassisches Rezept, aber ähm, ich finde den guten Flammkuchenteig... Der schadet nie, da kann man ja alles, was man gerade auch noch im Kühlschrank vielleicht hat, drauf machen. Das ist natürlich auch super, auch zur Resteverwertung sozusagen. Ähm, Aber ich würde sagen, dass eigentlich die Knödel, also sowohl die Spinat- als auch die Kräuterknödel in in meiner Top 3 sind. Weil Knödel sind einfach mega lecker, die sehen total toll aus, weil die ganz grün sind und auch einfach toll anzusehen sind und natürlich finde ich Knödel einfach toll, weil man damit so gut altes Brot verwerten kann. Also äh, auf vielen Ebenen bin ich ein großer Knödelfan. <lacht> und wie sieht das bei euch aus?
1: Habt ihr, was ist euer Top-Rezept? Stimme, ich stimme dir komplett zu bei den Knödeln. Ich also, <lacht> bin auch sehr Fan von den Spinatknödeln, aber die ähm, Zucchini-Puffer und wie auch diese Karotten-Süßkartoffelpuffer, die ähm, ja, kommen gleich danach. Die waren wirklich sehr, sehr lecker. Und sind es noch. <lacht> bei dir, Franzi?
2: Ja, es ist, glaube ich, entweder es ist langweilig oder wir, wir kennen uns jetzt schon so lange, dass wir uns, uns auch so angleichen vielleicht in unserem Geschmack. <lacht> <lacht> also, äh, also auch die Spinatknödel sind, ich glaube, bei mir ist es aber vor allem, ich habe Knödel vorher noch nie selber gemacht. Also hm. für mich war das so im Rahmen der der Küchenpartie dann der erste Versuch. Ähm, Und ich kannte sie immer vorher nur so von von Wanderungen und da habe ich mich halt immer mega gefreut, wenn man den ganzen Tag draußen unterwegs war und dann schon total Hunger hat und dann landen da so zwei Knödel mit Salat auf dem Teller und irgendwie (lacht) habe ich total positive Assoziationen zu diesem Gericht, habe es aber nie, also irgendwie bin ich auch gar nicht drauf gekommen, das mal zu Hause
0: selber zu machen. Jetzt haben wir ja ein bisschen ähm, was zum Hintergrund erzählt und den Rezepten. Äh, Jetzt ist es so, dass wir auch, endlich diesen Sommer mit den Kochaktionen starten und da freuen wir uns total drauf. Aber auf welche Aspekte, also was sind eurer Meinung nach so die Momente, die ja gerade herbeisehen, wenn die Kochaktionen dann
1: Ende Juni äh, anlaufen, deutschlandweit? Ja, ich glaube, zum einen freut man sich jetzt einfach auch mal dann darauf, dass äh, sowas tatsächlich dann auch stattfinden kann. Also und auch zu sehen, dass das Konzept und alle Vorüberlegungen, die wir uns jetzt in dieser ganzen Zeit gemacht haben. Und wir haben ja auch schon da ganz, ganz viel dran gearbeitet, das dann tatsächlich auch in die Umsetzung zu bringen und vor Ort zu sein. Und ähm, ja, einfach äh, zu sehen, wie das, was wir uns überlegt haben, dann auch umgesetzt wird. Also da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Einfach auch auf die Interaktion mit den, ja, mit den Kindern und Jugendlichen, auch mit den älteren Menschen, dieses Zusammenkommen und äh, also nicht nur den Austausch der Teilnehmenden untereinander, sondern auch den Austausch mit uns, dann, ja, es ist äh, schon, ja, freue ich mich wirklich sehr drauf.
0: Ich freue mich (lacht) am meisten auf die Geschichten der alten, älteren Menschen. Also ich finde das ja auch im im Podcast, wenn wir die älteren Leute interviewen, das war so spannend, was die für Geschichten ausgraben, Äh, nicht nur Rezepte und Erinnerungen, sondern auch, wo man dann sieht, wie sehr Essen auch mit mit der Gesellschaft oder der Zeitgeschichte zu tun hat, Äh, da freue ich mich mich total drauf von ganz vielen älteren Menschen, die aus ganz vielen Ecken Deutschlands kommen, Nord, Süd, Ost und West da so ein paar Geschichten auszugraben und vielleicht die auch irgendwie festhalten zu können. Also da freue ich mich total im gleichen Zuge fällt mir gerade noch eine Frage ein, die auch immer gestellt wird. Und vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz deutlich machen. Was muss man denn eigentlich erfüllen, um an einer Küchenpartie teilzunehmen? Tatsächlich
1: ähm, eben die Altersgruppen, die ich vorhin schon genannt habe, also bei den Kindern und Jugendlichen eben im Alter von 10 bis 14 Jahren und äh, bei den älteren Menschen ab 65 Jahren. Und äh, das ist eben schon eine Voraussetzung. Und dann klar, dass man eben auch Lust auf Kochen hat. Und dann wäre es ganz toll, dass äh, die älteren Menschen auch schon einen gewissen Grad an Kochkompetenz auch mitbringen, dass man da auch, also das sind ja insgesamt zwölf Teilnehmer pro Kochaktion und die wiederum werden nochmal in kleinere Teams aufgeteilt und da kocht dann eben Alt und Jung zusammen. Deswegen wäre es natürlich auch ganz schön, wenn da so ein bisschen Hilfestellung auch außerhalb, jetzt neben der Fachkraft nochmal, vielleicht auch durch die Älteren stattfinden könnte und dass das ja sich da auch so ein bisschen unterstützt und die da eben gut zusammen kochen können. Und dann einfach Spaß, Lust, Lust am Kochen und äh, ja, Lust, es in einem Team zu machen und was zu lernen oder auch eben einzubringen. Also ja.
0: Und da muss man vielleicht auch zu sagen, ähm, ursprünglich waren die Termine auch ein bisschen anders geplant. Also wir dachten eigentlich, dass wir ursprünglich schon Anfang des Jahres beginnen. Und da hat Corona uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das geht, glaube ich, sehr vielen Projekten gerade so, dass man einfach sehr wenige Sachen, gerade wenn so ein Projekt vor anderthalb Jahren geplant wurde und aufgesetzt wurde und dann die Idee der Durchführung war und keiner, kein Mensch natürlich wusste, dass wir dann in der Pandemie stecken, dementsprechend musste man das anpassen. Und deswegen haben wir uns jetzt eben entschieden, dass die Kochaktionen vor allem in den Sommer- und Herbstferien stattfinden. Und auch, weil es natürlich ähm, im Sommer noch mal ganz andere Möglichkeiten gibt, auch so Kochaktionen zu organisieren, mit viel Platz, vielleicht Teile draußen, offene Fenster und so weiter dass wir da schon sehr positiv sind, dass das genauso jetzt auch stattfinden kann im Sommer und im Herbst.
2: Und wenn ich jetzt die Küchenpartie im Internet entdecke, woher weiß ich denn dann,
1: wo ich mitmachen kann, wo die Kochaktionen stattfinden Genau, also das wird da jetzt dann auch nach und nach veröffentlicht, ähm, wo die Kochaktionen stattfinden und da werden wir dann auch darüber berichten ähm, und auch einzelne Berichte zu den Kochaktionen einstellen. Das kann man dann da auch verfolgen und neben eben auch den Social-Media-Kanälen, die wir haben. Und äh, da werden die Orte eben veröffentlicht und ja, also es geht los, so hoffen wir, im Juni. Da starten unsere Kochaktionen und die gehen dann eben über die Sommerferien verteilt, finden die an verschiedenen Orten statt und ähm, ja, Kleiner Spoiler, wir werden zum Beispiel in Bayern, in Bad Wörishofen wird eine Kochaktion stattfinden. Wir werden aber auch im Norden in Rostock vertreten sein oder beispielsweise auch in Köln. Also genau, wir haben mehrere Orte, an denen die Kochaktionen durchgeführt werden und das wird dann auch alles auf jeden Fall auf der Webseite ersichtlich sein.
0: So, und da wir uns jetzt schon wieder ein bisschen verquatscht haben, würde ich fast schon sagen, wir kommen zum Ende mit der Abschlussfrage, die wir auch immer an unsere Gäste und Gäst- Gästinnen stellen und die wir auch selber hier beantworten, weil es so Tradition ist seit fünf Folgen. <lacht> also, liebe Franzi, liebe Lisa, was war eure Leibspeise als Kind? Und was ist heute eure
2: Leibspeise? Ja, ich- äh- ja, ich habe es euch ja schon mal verraten. Mein dunkles Geheimnis. Ähm, ja, ich kann halt nicht irgendwas erzählen, weil es äh, häufig dokumentiert wurde von mir, was mein Leibgericht als Kind war. Ich habe das in jedes Freundebuch eingetragen, das mir im Grundschulalter hingelegt wurde. Und ähm, ja, es waren rippchen
0: Sehr spezifisch. Ja,
2: ich weiß eigentlich nicht genau. Ja gut, ich meine, ich kann es mir schon heute noch vorstellen, es hat natürlich auch total was, als Kind mit den Händen zu essen und diese Knochen abzuknabbern, aber heute kann ich mir das nicht mehr so gut vorstellen, inzwischen bin ich Vegetarierin, ähm, aber gut, ja, scheinbar war mir das sehr wichtig <lacht> und ja, heute, ja, ich finde es ja immer ganz schwer, ein, ein Leibgericht zu sagen, aber ich glaube, was mir, man soll immer das nehmen, was einem als erstes einfällt. Und dann würde ich, glaube ich, äh, Risotto nehmen. Einfach nur mit Champignons und Rosmarin. Gar nicht so anspruchsvoll, aber ähm, genau.
1: Wer kann dein Leibgericht aus der, <lacht> aus der Kindheit noch toppen? Keiner. Bei mir ist es ganz unaufgeregt. Damals wie auch heute Dampfnudeln mit Vanillesauce. <lacht> das
0: wird sich, glaube ich, auch
1: nicht mehr ändern. Das äh, ja, war, war wirklich einfach schon immer so. <lacht> Witzig. Mochte ich mochte Dampfnudeln auch. noch nie so
0: richtig, ist echt witzig, auch als Kind nicht. Gab es bei uns nie. Nee, bei mir gab es mein, mein Lieblingsgericht, das findet sich auch im küchenpartyrepertoire repertoire nämlich die Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Auch glaube ich, weil man die schön mit den Händen isst und weil die süß und salzig sind und kalt und warm und weil es einfach irgendwie Spaß macht, die zu essen. Ich denke gerade, so, Eva, auch. ich,
2: ich esse die gar nicht mit den Händen. Nee, ich <lacht> <lacht> auch nicht. Müsst ihr mal
0: probieren. Das, ja. ist der, das ist der das Geheimnis. der Kartoffelpuffer, schön durch die Soße ziehen. Ja, Gut. Und das habe ich jetzt wieder entdeckt, deswegen immer noch großer Kartoffelpuffer-Fan. Nee, und sonst, ach, jegliche Pasta-Gerichte, vor allem, ja, gerne auch mit Oliven und Kapern, so ein bisschen salzig drin, ja, da bin ich sehr offen, was die italienische Pasta-Variation angeht, ähm, mag ich fast alles. In diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Noch ein kleiner Werbeblock am Ende. Wir hoffen, euch hat es jetzt viele Informationen noch mal rund um das Projekt gegeben und ihr konntet besser verstehen, wer wir sind und was wir mit der Küchenpartie vorhaben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf www.dieküchenpartie.de geht und uns auf den sozialen Medien folgt. Und wir freuen uns über E-Mails mit Fragen und Tipps und Ideen und Feedback zu dem Projekt. Weitere Anmerkungen? Tschüss. <lacht> <lacht> Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.deküchenpartie.de.